0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。我们在骑行的时候，就迎面吹来的风都是感觉都是热的。
0: 今年五月，中国多地飙高温。五月底，上海徐家汇气象站还打破了百年来五月最高气温的记录。今年出来的话，一出门就感觉那种夏天那种感觉，然后身上迅速就冒汗了，一下就过到就到夏天了，中间好像也没什么过度。不只是中国瞬间过渡到夏天，今年亚洲的春天像是被偷走了一般，许多国家热浪提前报道。更让人捏把冷汗的是，厄尔尼诺，也就是声音现象正在催生中，这可能进一步加剧全球升温。我们要请两位专家来谈谈高温热浪中浮现的警讯。第一位是台湾中央研究院地球科学研究所的兼任研究员汪中和博士。汪博士您好。
2: 主持人好，大家好
0: 。接下来是台湾大学海洋研究所的特聘教授曾余恒。曾教授带领的研究团队参与了包括中国在内的全球主要声音系及预报系统。曾教授您好，是，您好，您好。王博士，气候学家呢，把今年四月形容是亚洲史上最严重的四月热浪。东南亚各国饱受了热浪的侵袭，泰国创下了摄氏四十五点四度的新纪录。中国也有高达一百五十一个国家气象站，它的日最高气温达到或者是突破了四月的历史的高温的极值。为什么我们看到各地的热浪似乎是增加了，而且是提早报道的呢？我
2: 们今年。看到高温热浪不但是提早报道，而且都屡破纪录，主要还是跟我们地表热能持续累积、气候暖化越来越严重是直接相关的。所以我们在今年看到，在四月的时候高温就提前来到我们的环境，这是一个比较严重的警讯。它不但会提前，其实今年它还会延后，所以气候暖化对我们的冲击也会越来越凶险。然后再加上今年可能还有肾阴现象的搅局，所以我们今年会有一个又长然后温度又高的夏天。
0: 是，所以今年夏天真的是可以预见会热到爆啊。曾教授，我们再来看美国国家海洋及大气总署它的气候预报模型，声音现象在今年七月出现的可能性是百分之六十二，到了年底的时候呢，更会接近到百分之九十哦。高温现象可能进一步加剧。您的研究团队目前观测到什么样的预报模型呢？
1: 我们也是这样子的结果啦，基本上现在已经开始逐渐朝向弱的盛音现象发生了。可是要真正的确认的话呢，我们通常会要有一个三个月以上连续的这种高温。那所以现在的温度基本上，我们也预报是在七月份的时候就应该会有弱的盛音现象发生。然后呢，在年底的时候，基本上会一个大概中型的这个盛音现象发
0: 生。王博士，过去三年哦，其实全球是经历了连续的反圣婴现象。那一般来说，反圣婴会带来冷却的效果。可是，二零二二年却是有记录以来第五热的年份哦。这是不是意味着地球升温显著，而且已经很难抵消的呢？
2: 二是，一般来说，在反增音现象，尤其是强烈反增音现象的时候，它会把我们地表的均温拉下来。如果说反增音现象的温度的强度会超过两度的话，我们地表的冷却效应会是摄氏零点二度。那我们可以看到，这一次的三重反增音现象，其实它的温度降低的幅度都超过摄氏一度以上。所以，我们本来是预计说，它会让地表的温度的冷却的效果至少是零点一度。以上，可是我们反而看到，在二零二二年的时候，比二零二一年它的温度还。高了摄氏零点零三度，就是它没有降低，反而还升高。所以我们可以看得到说，反射音现象它本来有的冷却效应，其实现在真的是大幅度的减弱。这个就反映了我们气候暖化，其实长期累积的这些很可怕的热能，已经把三年来持续的反射音现象的这个冷却效应把它抵消掉了。呃，我们可以说反射音现象就像是我们开冰箱一样，你会觉得啊。我们的周围的气温会凉一下，可是当反升现象一结束的时候，周围的背景温度还是很高。那现在我们暖化又让周围的背景温度更高，所以不但是说冰箱门打开的时候这种凉爽的感觉不像过去那么强，那等它一关掉了以后，我们这个周围熬热的感觉就更强烈了
0: 。曾教授，所以感觉上我们会觉得，连续三年的反圣因，它的降温幅度不断往下降，似乎是可以减缓地球升温的速度。事实上，效果很有限。
1: 可以这样子说啦，就是以这三年连续反胜盈现象，那这也
0: 是比较少见的，对不对
1: ？对，其实这三年的强度也都不一样哦，所以它的那个降幅会不太一样。通常反胜盈平均来讲，你说可能降个零点五度，或者到一度一点多度都有可能，两三度这样子。但是因为现在。暖化的这个贡献其实是不断在增加地球的温度。那这个全球暖化的过程中，其实基本上可以想象成这是一个线性增温的一个趋势，就是向上，一直不断增温的趋势。加上圣音跟反圣音，它是一个自然界的一个震荡。是，就是圣音的时候通常就会比较暖一点，反圣音的时候就会比较冷一点。那反圣音现象这时候基本上是有一些降温的效应。可是你是一个上上下下的。一个。一、这个震荡自然界的震荡，加上一个向上的一个线性一个增温的这个趋势，那很明显的反声音的这个向下的趋势，的确是比向上这个增温的这个趋势还是弱一点，所以以现在这个时间点，的确是有看到有这样子的现象。
0: 王博士，美国国家海洋暨大气总署呢，他的资料也显示，今年从四月初开始呢，全球海洋表面的平均温度我不断破纪录，当前的海温已经是一九八一年以来的最高点，这是一个不寻常的现象。
2: 是，这是非常不寻常的，因为我们海洋的监测数据告诉我们说，从今年3月12号以后，我们全球海洋的平均表水温一直比刚刚说的1981年以来我们所观测的记录都高。那、呃、特别是在今年4月1号到5号的时候，我们全球表水温甚至升到了摄氏 21.1 度，比在2016年3月所创下来的21度还要高。了。了零点一度，这是一个新纪录。这个新纪录告诉我们说，我们地表啊，海洋现在所累积以及它会散发的热能已经非常强了。一直到现在，我们现在到五月下旬了，那我们全球表水温还是在摄氏二十点九度。是，我们说从三月十二号一直到现在，已经连续超过七十多天，那海洋都在高温的这种破纪录的高档徘徊。所以这是。是过去没有发生过的，它也是一个严重的警讯。那我觉得它可能是表示说，我们地球现在累积的热能已经干扰了整个海洋它能够调节的功能，所以地球可能正在加速暖化。同时也可能是另外一个不好的一个现象，就是海洋它本来就是一个非常重要的吸热的载体，现在它看起来它吸热的能力在慢慢的降低，可能我们。也到达了这个海洋，它能够吸收我们地表过剩热量的一个极限，这是我们要特别注意的
0: 。曾教授，为什么我们看到声音还没有到，可是海温已经异常的飙高了呢？因
1: 为整个全球暖化的趋势，其实是在最近这几年越来越明显。是。那我们也知道，就是哎，高纬度地区的冰溶解的也蛮多的。那这个增加的趋势，在圣音还没发生的时候，它持续的上升。然后那个反圣音，哎，稍微把它降低一点点，可是降低的服务度当然没有很高啊。所以海温基本上是还是会在持续增加的。是。那刚刚也提到说，二零一六年那个最高的纪录。它其实也就是对应到那一年，真的是有一个算是过去二十年来最强的一个圣婴现象。在上一次的那个就是很强的这个圣婴现象是大概就一九九七九八年的时候
0: 。所以可以看得到，就是现在海温的升温的速度已经比前一次圣婴现象出现的二零一六年，那是一个强圣婴的海温还要来得高。这确实是一个警讯了
1: 。对，那因为它的贡献其实并不是这个圣婴跟反圣。这个自然界的震荡，对，它比较是这个人为的一些贡献
0: 。这样说，那我们看到全球暖化在叠加甚易的现象的话，您认为今年夏天太平洋的海温是不是有可能又进一步推上的高点呢
1: ？是啊。至少在北太平洋这边的海温，基本上是还会出现在增加，这个是毋庸置疑的。刚刚也提到说，今年现在已经是非常高了嘛
0: ，没错。
1: 所以的确，你如果说现在是夏天过后了，哎，秋秋天了，那我可能就说，哎，那应该不太容易再飙高。可是现在才刚五月而已，没错
0: ，四月就已经来到二十一点一度 C 了。<笑>
1: 是的，所以它绝对是还会再往上增加的，没有错。
0: 这是不是同时也代表着海洋暖化的速度远比我们？现在气候模型预测的更快呢？
1: 气候模型它在推估的时候，它其实有包含很多不同的未来的情境。那现在这个海洋暖化的速度，其实是有在这些包含这么多不确定性影响下一个增加的状态。是。那而且是偏向于我们的这个暖化还是持续进行，并没有。因为我们现在虽然有做很多政策，或希望减碳啊，减啊。还从能源上面去考虑，因为从能源这些方面去考虑的时候，还需要很长的一段时间去做，还没有那么快看到效果。所以这个海洋暖化的速度，呃，算是它还是在这个气候模式预测的很多考量很多这种不确定性的范围之下，只是它稍微偏高。
0: 王博士，您知道到底目前海洋已经吸收了多少的热能？
2: 今年一月的时候，有一个啊大气科学进展的报告就告诉我们说，过去一年就是二零二二年，那我们海洋大概表层两千公尺的深度，它所吸收的热能是两百四十五个 zeta 焦耳，一个 zeta 焦耳大概是十乘十的二十一次方焦耳，那是一个非常庞大的能量。那我们把它换算的话，就是说在二零二二二年，我们海洋大概吸收了两亿七千多颗广岛型核弹的能量，这是个天文数字。这是,是,是,是这是有史以来最高的一个热量值，其实也是过去连续四年一直都在攀高的值。那我们不但说是二零二二年吸收了这么庞大的能量，其实从一七五零年工业革命开始，一直到现在，我们地表已经吸收了四百四十个以上的泽塔焦耳的能量。是。所以，相当于七十亿颗广岛型核弹，它在我们地表所能够散发的能量，所以这是非常庞大的。那地表的温度也就快速的上升，这是一个必然的结果
0: 。曾教授，其实海洋本身是有很大的热融的，而且它是地球气候稳定的基石哦。那我们看到这个热融似乎越来越少，这也意味着地球气候的震荡未来会越来越明显，越来越显著吗？
1: 没错，海洋其实是扮演就是会吸热这个角色，它其实很大的这个热容量。那意思就代表说，其实海洋如果温度增加一点点，它代表整个地球的能量是有很大的改。海洋温度增加一度，跟大气温度增加一度，这个是能量真的是完全不一样。所以海洋只是说它的反应比较慢一点，
0: 可是它吸收的量是很可观的
1: 。对，代表着说的是，其实那个量其实是很可观的，所以是非常要小心注意的
0: 。没错，王博士，而且随着海洋吸收的热量不断的激增啊，它当中衍生的危机跟环境效应，其实也是很可怕的。
2: 是，那首先我们可以看到，当海洋温度不断升高的时候，海洋热浪就跟我们大气里面我们夏天经历的热浪一样，诶，就会在我们全球各地一直不断的彼此交错的生成。海洋热浪会带来啊非常可怕的结果，影响海洋生物的生存，影响我们周边国家所有人的健康。它同时也会让海里面的这些风暴，像台风、像飓风等等，那它的强度更强。那它也会让我们的海平面因为热膨胀的关系上升得更快。那这不但是我们的整个海洋的物理系统会受到很大的影响，对于海洋的生物来说，其实造成的压力更大。让这些海里面许多的物种，它们的生存越来越困难。那更可怕的是，我们的海洋里面的热带雨林，我们说那个珊瑚礁，那它是最怕高温的，所以温度一高的时候，珊瑚礁就会大规模白化死亡。这就是我们现在海洋高温所带来的一些可怕危
0: 机。接下来，随着声音报道，我们又可能面临什么危机和灾难事件呢？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。